0: Vision On, Dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest Du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für Dein gesundes und glückliches Leben. Moin ihr Lieben, willkommen zum neuen Podcast Donnerstag. In der heutigen Folge geht es um das Thema, gibt es eine Ernährungsformel, die wirklich für alle gilt und wir geben Euch 10 Tipps mit an die Hand, die wirklich jeder anwenden kann. Nachdem die Folge so lang geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, das einfach in zwei Teile zu teilen, dass ihr das einfach getrennt voneinander entspannt anhören könnt. Hier kommt erstmal Teil 1. Viel Spaß!
1: Moin, liebe Anna!
0: Hallöchen, Hannes!
1: Na, und wie steht's in der dritten Quarantäne-Folge?
0: Ach, eigentlich ganz gut, ne? Also, ich könnte mich an die Couch gewöhnen.
1: Tja, du bist wahrscheinlich mittlerweile auch schon so ein kleines bisschen festgewachsen, ne?
0: Ja, aber dafür bilde ich mich ja mental weiter. Ne? Also wir hören ja ganz viel Hörbücher zurzeit und lesen auch ganz viel. Denn wir arbeiten ja voller Kraft an unserer Online-Academy. Denn wir möchten ja auch unser Wissen mit möglichst vielen Menschen auch bald noch anders teilen.
1: Das heißt, bleibt dran und vor allen Dingen weiterhin gespannt auf das, was in den nächsten ja, Wochen noch passiert für diejenigen, die es bei Instagram verfolgen. Ansonsten dann... Auf jeden Fall in diesem Jahr noch die Akademie in den Lounge. Aber zurück zum Thema, denn wie du schon gesagt hast, heute geht es darum, ob es die Ernährungsumstellung gibt. und Die Formel meinst du? Also die Formel dafür, genau. genau. Denn suchen wir nicht alle nach einer Formel, der wir folgen können, die uns Erfolg verspricht.
0: Das ist eigentlich total toll, ne? Immer wenn ich so in der Werbung dann sehe, hier halten sie das ein und dann werden sie in, keine Ahnung, drei Monaten 20 Kilo abnehmen. So, als ob es quasi das eine gibt, was ungefähr für jeden zutrifft. Also ihr seht schon, eigentlich, um es vorwegzunehmen, es gibt nicht die Ernährungsformel, die auf jeden Menschen quasi zugeschnitten sein kann. Denn jeder menschliche Körper ist eigentlich individuell. Aber vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, was würdest du sagen, Hannes, bedeutet eigentlich gesunde Ernährung für dich?
1: Also da fallen mir direkt zwei Wörter ein, nämlich ausgewogen und intuitiv. Also das bedeutet, meinem Körpergefühl Aufmerksamkeit zu schenken und die Produkte zu essen, nach denen es mir oder meinem Körper gerade gelüstet.
0: Richtig. Und das wollte mir ja auch nochmal klarstellen, dass gesunde Ernährung wirklich bedeutet, eine Ernährungsweise zu haben, die wirklich auf den eigenen Körper zugeschnitten ist und nicht, weil man ja das vielleicht aus einer Diät heraus tut, weil man irgendwie abnehmen möchte, sondern wirklich, was einfach im Einklang mit dem eigenen Körper und mit der Verdauung auch überhaupt funktioniert. Das ist total wichtig, wenn wir jetzt über die nächsten Punkte nämlich sprechen, nämlich welche Formeln das eigentlich sind. Und wir können das ja jetzt schon beide aus Erfahrung heraus sagen, ich habe ja schon seit über fünf Jahren eigentlich mich mit dem Thema beschäftigt, damals ja auch aus dem Grund heraus, dass ich auch abnehmen wollte und mich unwohl fühlte. Habe mich damals viel selber belesen, ähm, auch mir Studien angeschaut, Hörbücher gehört, habe ja dann irgendwann selber nochmal eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin, mich kontinuierlich weitergebildet. Und ganz ehrlich, es gibt nicht die Formel, aber es gibt tatsächlich ja, Ansatzpunkte, die wir verfolgen können. Und da hat sich eigentlich ziemlich viel getan über all die Jahre in der Forschung.
1: Dann würde ich sagen, legen wir doch mal los mit unseren zehn Punkten, mit denen du deine Ernährung oder eine gesunde Ernährung zumindest gut forcieren kannst.
0: Der erste Punkt ist eigentlich der wichtigste von allen, weil der tatsächlich bei allem steht. Das ist der Punkt achtsames Essen. Mein Lieblingsthema eigentlich auch. Denn das Schöne an achtsamem Essen ist, dass erstmal grundsätzlich nichts ausgeschlossen wird. Also dass man sagt, okay, ich kann alles essen, solange ich es bewusst tue und achtsam tue. Das heißt, ich nehme mir Zeit für mein Essen, mindestens 20 Minuten, sagt man. Ähm, ich kaue auch ordentlich, weil das ist nämlich eigentlich der erste Schritt zu sagen, ich entspanne meine Verdauung. Das heißt, wenn du ordentlich kaust, dann ist der Magen nicht so überlastet und auch der Darm nicht so überlastet. Also bekommst du erstmal ein allgemein besseres Bauchgefühl. Und dabei steht auch nochmal der Genuss halt viel mehr im Vordergrund. und Vielleicht habt ihr da draußen auch schon was von der 80-20-Regel gehört, dass wenn ich 80% der Zeit mich eigentlich gesund ernähre, 20% auch mal locker lassen kann. Und das finde ich vereint sich eigentlich auch in diesem achtsamen Essen, zu sagen, ich gönne mir auch bewusst Ausnahmen, aber sie gehören mit zu der gesunden Ernährung halt eigentlich dazu. Und da konkret nichts auszuschließen, ist schon mal der erste wichtige Schritt, zu sagen, ich tue alles bewusst mit Freude mit Leichtigkeit, ohne jetzt mir von vornherein Sachen zu verbieten. Erstes Credo. Punkt Nummer zwei, der wirklich auch für alle gilt. Clean Eating. Hm, einige von euch kennen das vielleicht schon. Clean Eating eigentlich bedeutet, dass man hauptsächlich Lebensmittel oder ja, Nahrungsmittel konsumiert, die so clean wie möglich sind. Das heißt, am wenigsten verarbeitet sind. Das kann man ganz gut sehen, wenn man einkaufen geht und dann hinten mal so auf diese Zutatenpackungen oder Zutatenliste schaut, dass da maximal, man sagt so ungefähr fünf Begriffe sozusagen stehen. Also wenn ihr jetzt bei den Cornflakes hinten drauf guckt, dass da irgendwie nur das Korn steht und am besten vielleicht noch irgendwie äh, minimal Zucker, was auch immer. Ne? Grundsätzlich würde ich jetzt Cornflakes nicht empfehlen, aber so, so in der Richtung zum Beispiel.
1: Gibt es denn bestimmte Stoffe oder bestimmte Namen, auf die ich besonders achten sollte?
0: Im positiven oder im negativen Sinne?
1: Im negativen Sinne.
0: Klar, das kommt dann nachher auch mit dem Verarbeitungsgrad, weil natürlich viele Zusatzstoffe nachher zugesetzt werden. Also du musst es dir dann so vorstellen, je länger der Verarbeitungsprozess eines Produktes ist, desto weniger Nährstoffe hast zum einen, aber desto mehr Zusatzstoffe kommen rein. Und das siehst du sie dann auch in der Zutatenliste wie was an Zusatzstoffen irgendwie denn drin sind. Das können Süßungsmittel sein, das kann aber auch irgendwelche Quell- oder Füllstoffe sein. Ähm, aber letztendlich macht es nachher halt wirklich die Menge. Je mehr da steht, desto ungesünder ist es eigentlich. Wenn man vielleicht ein Quellmittel hat, was auch auf natürlicher Basis ist und da sonst nur zwei andere Zutaten stehen, dann ist es in Ordnung. Aber nachher die Menge macht es dann eigentlich, weil dann siehst du halt, es wurde immer mehr verarbeitet sozusagen. Und da ist eigentlich auch der Punkt Kochen wichtig. Das heißt, je cleaner ich mich eigentlich ernähren will, desto mehr muss ich eigentlich oder will ich eigentlich auch wieder kochen, weil ich nur da eben sehen kann, was da drin landet. Das können wir natürlich mittlerweile ja nicht mehr so oft nachvollziehen, wo kommt eigentlich das Fleisch her oder ne, wo kommt das Produkt überhaupt her und wurde da nicht schon irgendwas zugesetzt? Hat es schon einen langen Weg irgendwie hinter sich? Also das ist ja auch noch nicht so transparent in der heutigen Gesellschaft.
1: Und weil wir gerade bei den Produkten sind, ähm, worauf, oder das wäre eigentlich schon der nächste Punkt, worauf gilt es denn zu achten bei der Auswahl meiner Produkte?
0: Das ist zum einen, was tatsächlich auch jeder für sich anwenden kann, Bioprodukte. Ich meine, die meisten von euch kennen das vielleicht ja auch, ja, Bio ist irgendwie besser, warum aber eigentlich? Ähm, das ist ganz einfach, wenn ich jetzt bio obst oder Biogemüse kaufe, dieses Obst oder Gemüse wurde ja quasi nicht behandelt. Es musste quasi aus eigener Kraft ähm, wachsen und den, den Insekten oder auch irgendwelchen Pilzen quasi äh, widerstehen. Und sie entwickeln über die Zeit viel, viel mehr eben dieser Pflanzenstoffe, weil diese Pflanzenstoffe sorgen dafür, dass sie sich eben davor schützen können. Und diese Pflanzenstoffe, die die Pflanzen schützen, schützen tatsächlich auch uns Menschen. Aber das ist nicht das Einzige, nämlich zum Beispiel so eine Bio-Tomate, die hat tatsächlich auch dann nachher viel, viel mehr natürlichen Zucker, deshalb schmeckt die auch viel, viel süßer und besser. Und sie enthält auch letztendlich auch viel mehr Vitamine. Also man könnte sagen, Bio ist eigentlich Superfood fast, wenn man das jetzt mit konventionellen Anbau vergleicht oder der Tomate aus Spanien.
1: Ja, das klingt schon fast nach richtigen Vitaminbomben.
0: Und vielleicht könnt ihr das zu Hause auch mal ausprobieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal einen Salat zubereitet und mal nur Bio-Lebensmittel kauft, dass das einen ganz anderen Geschmack hat. Also kommt auch so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Klar, wenn die Tomate jetzt nicht so viel Sonne abgekriegt hat, dann schmeckt sie auch generell nicht so gut. Aber Bio schmeckt definitiv immer viel, viel vollmundiger und macht uns das deshalb auch satter, weil das eben auch mehr Nährstoff enthält. Was die wenigsten wissen. Voll gut. Aber bei der Auswahl kann man auch ähm, darauf achten, das ist jetzt auch mein Lieblingspunkt, weil das sorgt immer für Kontroversen und Diskussionen, plant-based zu essen. Was bedeutet das eigentlich, plant-based? Ähm, heißt eigentlich, dass wir Obst und Gemüse wirklich als Basis nehmen und alles an tierischen Produkten, das heißt Milchprodukte, Eier, Fleisch und Fisch, als Topping eigentlich nehmen oder so selten wie möglich dazu essen, so wie wir das mit Süßigkeiten tun.
1: Aber es ist eigentlich ganz spannend, weil wir ja bisher zumindest, also was heißt wir jetzt nicht in den letzten zwei oder fünf Jahren, aber davor kann ich mich halt noch sehr gut daran erinnern, dass das Gemüse eigentlich wirklich nur die Beilage war und und das Grundprodukt dann eben doch das Tierische, also der Käse, das Fleisch, der Fisch. Und eigentlich ganz schön zu sehen, dass wenn du es alleine umdrehst, dass das schon was bewirken kann.
0: Also auf dem Teller, ne? wenn ich mir das so vorstelle, ich habe damals sogar, als ich auch mit gesunder Ernährung angefangen habe, mich zu beschäftigen, ja auch jeden Tag ein Stück Hühnchenfleisch gegessen zum Beispiel. Und mein Teller sah auch so aus, Hühnchenfleisch, dann dazu irgendwie Kartoffeln oder Reis und eben noch eine Gemüsebeilage. Und am besten das Hühnchenstück so groß wie möglich. Und jetzt müsste man das umdrehen, wie du gesagt hast, theoretisch müsste die Hälfte des Tellers eigentlich nur aus Gemüse bestehen und ein ganz kleiner Teil eben dann aus Eiweißen, am besten sogar aus pflanzlichen dann nochmal extra, das heißt sowas wie Linsen oder Hülsenfrüchte oder eben Fleisch, wenn es dann mal ausnahmsweise ist und das andere eben auch Kohlenhydrate, aber vollwertige.
1: Da könnten wir doch eigentlich sagen, dass die tierischen Produkte zum Genussmittel werden.
0: Genau. Ähm, aber vielleicht mal als Hintergrund, ich habe mich jetzt so viel belesen. Und ähm, das Ding ist, Fleisch und Fisch ist einfach schwerer verdaulich für uns Menschen. Ja, der Mensch ist alles Fresser, aber nicht in dieser Menge. Also, wenn du dir das Gebiss mal anguckst, wir haben sozusagen, können alles irgendwie ja, verarbeiten. Aber wenn wir uns mal richtig ja, Tiere angucken, die sich nur von Fleisch ernähren, die haben auch ein ganz anderes Gebiss wiederum. Und das haben wir ja nicht. Ähm, wir essen einfach zu viel davon. Also wir haben es halt mittlerweile, mittlerweile täglich quasi in unserer Ernährung irgendwie mit drin. Das ist aber nichts, was dem menschlichen Körper eigentlich gut tut.
1: Da würde ich ganz gerne nochmal kurz einhaken, was das Gebiss betrifft. Denn die Natur, also wenn die Natur eins ist und das haben nun viele Studien deutlich belegt und das kann man auch ganz gut an der Tierwelt erkennen, die Natur ist weder schön noch sonderlich ästhetisch noch ähm, ja im weitestgehenden Sinne verspielt. Aber was die Natur ist, und zwar zu 100%, ist effektiv. Das heißt, alles sieht entsprechend aus, weil es entsprechend funktioniert. Und deswegen ist es natürlich auch logisch, dass wenn unser Gebiss nicht so aussieht wie das von dem Säbelzahntiger, der sich vielleicht vornehmlich von Fleisch ernährt, dass wir noch andere Produkte haben, mit denen wir uns, mit denen wir in eine andere Balance kommen. Und um das mal noch weiter runterzubrechen auf die wirklich evolutionäre Ebene, die Neandertaler, stellt euch mal vor, sie hätten jeden Tag, hätten sie ein Tier legen müssen. Denn das Fleisch und die Konservierung des Fleisches, das wurde ja auch nicht von vornherein entdeckt, dass man das durch Salz, bzw. Ähm, beziehungsweise dann irgendwann später eben durch, durch Kühlstellen, durch Gefrieren oder Räuchern, dass man das haltbar machen kann. Das bedeutet, damit sie sich trotz dessen weiterhin ernähren konnten, mussten sie andere Möglichkeiten finden, außer immer wieder Tiere zu erlegen. Und da kam dann natürlich das Plant-Based ins Spiel.
0: Noch dazu kommt, und das ist eben auch, dass das, was in der heutigen Gesellschaft ja noch mit einem Problem ist, ist auch, dass gerade Fisch und Fleisch auch ganz viel mit Antibiotika belastet sind oder eben mit Schwermetallen, das damals eben noch nicht war, und jedes Mal, wenn wir eben ein Stück Fisch essen oder eben ein Stück Fleisch, müssen wir halt damit rechnen, dass wir Bestandteile oder Stoffe zu uns nehmen, die ja uns zum einen schaden können und zum anderen auch unser Darmgleichgewicht eben aus der Balance bringen können, durch die Antibiotika zum Beispiel. Ähm, das möchte ich jetzt nicht so weiter jetzt ins Detail führen und es geht auch nicht darum, euch jetzt Angst zu machen. Im Gegenteil, ich esse auch hin und wieder mal Fleisch, aber ich muss sagen, mittlerweile keine Ahnung, einmal alle zwei Monate, alle drei Monate, einfach weil ich auch gar keinen Hunger mehr danach habe und ähm, weil Magen und Darm es wirklich einfach viel, viel schlechter verdauen können.
1: Und da wollen wir aber wie gesagt nochmal ganz deutlich mitgeben, also das hat nichts damit zu tun, dass wir uns querstellen würden gegen tierische Produkte und sagen, nein, wir machen das aus Prinzip nicht, sondern da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, bei dem Körpergefühl. Wenn du auf dein Körpergefühl hören kannst und dein Körpergefühl dir sagt, du ganz ehrlich, ich habe durch deine Ernährung alle Nährstoffe und ähm, Aminosäuren und Mineralien, die ich brauche, ich brauche jetzt gerade kein Fleisch, dann warum den Körpergefühl nicht folgen?
0: Richtig und das stellt sich irgendwann von selber ein. Also Plant-Based, Punkt Nummer 4 und ein Großteil davon sollte auch ein Rohkostanteil sein, also wirklich frischer Salat, nicht alles gekocht, sondern eben auch viel Roh der fünfte Punkt ist am besten so abwechslungsreich und bunt wie möglich essen. Also jedes Gemüse, jedes Obst hat ja irgendwie sein eigenes Nährstoffprofil, andere Vitamine, andere Spurenelemente. Ähm, je abwechslungsreicher man ist, desto weniger hat man eigentlich Probleme damit, in irgendeinen Mangel zu geraten.
1: So. Sherry. Dann würde ich sagen, starte du doch mal. Sherry,
0: Sherry Lady, going through
1: Ja, das ist der Grund, warum du bei Singster immer wieder den Highscore geknackt hast.
0: Ich war der Highscore. <lacht> Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute wieder mit Anna und Hannes. Denn, na, ihr wisst, wir sind momentan in Quarantäne einen Spaß, aber wir sind zumindest zu Hause Ach, uns erzähle ich eigentlich.
1: <lacht> ja, und auch ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut. Ne? Wir stehen voll im Stoff. Gewicht ist gut.